0: Hallo und herzlich willkommen zum Itze Talk mit dem Mann, der nicht nur Basketbälle Basketball werfen kann, sondern auch wunderschön aussieht, der Mann, der E-Buckets heißt und das ist nicht genug, E-Schmackels nennt er sich selber, Erik, the man, the myth, the Beautyness. Erik Niebeck.
1: Ja genau, du musst natürlich auch sagen, E-Schmackels, weil die Buckets sind ja schmackhaft. Richtig. Und ähm, ich sitze hier mit dem Mann, mit der schönsten Stimme in Itzeho, Nico Totzek.
0: Dankeschön, Erik. Mensch, wir, wir finden uns beide richtig toll gegenseitig. Ne? Das finde ich, find ich immer richtig gut. Ey. Und weil wir uns so toll finden gegenseitig, haben wir noch eine dritte Person ins Boot geholt, die wir genauso toll finden. Heute, habt ihr ja schon gesehen, ähm, beim Titel der Folge ähm, haben wir uns Kim Lebowski eingeladen. Hallo Kim.
2: Hallo ihr beiden schönen Menschen. <lacht> Danke für das die Einladung. Man, das sieht man im Podcast
0: ja nicht ne? aber das Kim ist, hat das jetzt mal bestätigt. Ne? Man hört es. Sehr das ist gut.
2: ja auch eine Art von Aura, von Ausstrahlung, also ihr macht es gut.
0: Sehr gut, das freut uns, das freut uns. Ähm, Kim, du bist schon sehr, sehr lange bei den IGZ, wir werden heute wahrscheinlich viel auch mit dir über, äh, ja, über auch dich, dich reden, über deinen, äh, so, sag mal, ich sag mal jetzt mal, wissenschaftlichen Hintergrund, du bist ja auch noch Studentin aktuell, du bist ja auch noch gerade fertig, das wirst du uns gleich alles erzählen, du bist Spielerin, du bist Trainerin, Nachwuchskoordinatorin, also du hast... Vor für 10, 20 Menschen. Äh, sehr, sehr vollen Terminkalender. Darüber reden wir auf jeden Fall gleich. Wir wollen am Anfang der Folge meist über, über die aktuellen Geschehnisse reden, so ein bisschen. Und da steht jetzt am Wochenende äh, ein Heimspiel an, Erik. Ja,
1: ein <lacht> Heimspiel von uns gegen die ähm, Phoenix Hagen. Ja. Und äh, ja, nach ähm, Borgdorf geht's da. Und ähm, Kim hat eben die grandiosen Nachrichten überbracht. Die Halle darf wieder gefüllt werden mit Zuschauern Zuschauerinnen. Mhm. und Zuschauerinnen. Äh, und darüber sind wir sehr glücklich
0: gibt es ja noch Karten? Können, die das jetzt noch, können sie noch Karten holen am Donnerstag? Also ich denke mal schon. Ja,
2: auf jeden Fall. Also wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Zum einen mal ganz entspannt vom Sofa aus online bestellen über unseren Ticketshop oder bei B&H ist die andere Option. Also wenn man mal in der Stadt unterwegs ist, einfach mal zu B&H gehen. Da braucht man auch kein Internet und Sonstiges, die helfen einem da und dann bekommt man die Tickets direkt in die Hand, kann sich einen Platz aussuchen. Und ja, dann steht dem Nachholspiel am Samstag nichts mehr im Wege und hoffentlich auch einem Nachholsieg.
1: Genau, also wenn ihr jetzt unterwegs seid in der Stadt und über Spotify die Folge hört, gleich zu B&H gehen Direkt rein. und die Karten mitnehmen. Jetzt hätten wir eigentlich noch einen Rabattcode für euch da haben müssen. Haben wir aber leider nicht. <lacht> Gibt's nicht. Ihr Mit dem Code Erik 10 <lacht> Ja, versucht das mal. Aber ich glaube, ja, wenn es wirklich 10% <lacht> sind, Ich gucke nochmal bei B&H vorbei, was die dazu sagen. <lacht>
0: Alles klar. Also genau, aber be bevor, wir, Zeit. Ja. Genau,
1: bevor wir darüber reden, ähm, wir, also die erste Mannschaft, ähm, durfte nach der Zwangspause jetzt auch wieder diese Woche am Montag mit dem Training anfangen. Und äh, ja, für die Leute, die erkrankt waren, langsam ins Training anfangen, langsam die Belastung steigern. Und alle anderen, ja, durften sich wieder sehen, Ball anfassen. Und äh, das war, ja, sehr schön für uns alle, wieder mal zusammen da auf dem Feld zu sein. Kim, du hast gerade
0: gesagt, hoffentlich den Sieg einzufallen gegen Phoenix Hagen. Wäre schon, glaube ich, mal wichtig nach auch dieser, dieser Pause, auch die Möglichkeit, wäre da so ein bisschen, würde ich, würd ich mal sagen, das Momentum ist jetzt, glaube ich, gar nicht allzu schlecht, auch für die Eagles ein bisschen Abstand zu finden von den letzten Spielen. Was, was meinst du? Wie sieht es Wochenende aus? Ja,
2: so würde ich es auf jeden Fall auch so beschreiben. Also der Abstand ist schon auch ganz gut gewesen für die Jungs. Natürlich ist es jetzt aus gesundheitlicher Sicht nicht der, der einfachste Restart. Mhm. Aber an sich ähm, ist da alles drin. Also das haben wir auch im Hinspiel gesehen dass da in Hagen alles offen war. Und ähm, ja, dementsprechend wird das ein spannendes Spiel und kann somit halt auch mit den Fans entschieden werden, mit so einem Heimspiel.
1: Die Hagener, das, das Hagener-Team jetzt auch extrem viele Spiele gehabt in den letzten zwei Wochen, in der letzten Woche, in der Woche ein Spiel gehabt, am Wochenende wieder gespielt. Jetzt spielen die, wenn ihr das heute am 24.02. hört, heute spielen die Hagener wieder. Und äh, ja, dann Samstag gegen uns. Die haben einen ungemein vollen Kalender, weil die auch eine Corona-Pause hatten. Und äh, die jetzt gerade voll in Fahrt, vielleicht auch ein bisschen zu viele Spiele und wir mit viel Pause dazwischen, zwar Zwangspause, können uns aber den Refresh dann nochmal auf die fokussieren.
0: Ich habe schon den Spielplan angeguckt für die nächsten Spiele. Da gibt es für euch ja noch einige auch spannende Partien, die sehr nahe hintereinander gelegt sind. Ne?
1: Ja, genau so sieht es aus nach dieser Pause. Die Liga muss das irgendwie so legen, dass das für alle Teams okay ist und dass auch das nicht zu lange nach hinten rausgezögert wird. Und äh, dementsprechend wird es jetzt für uns kommt der Schlag auf Schlag die nächsten Wochen und Monate.
0: Also am Samstag haben wir also alle denselben Plan, entweder ins, äh, ins Stadion kommen, weil ich gerade sagen, in die Arena kommen, die gehts Arena in Brockdorf oder halt auch vom heimischen Sofa aus auszugucken, aber wir müssen auch sagen, also vor Ort ist natürlich immer noch am allerbesten, ne? Ist so, ja. Ist so, für dich ja erst recht als Spieler, Kim, du bist ja natürlich auch oft mit dabei.
2: Genau, kann ich nur beistimmen. Also es ist äh, natürlich nicht mehr die Lehmwolthölle, aber wir haben ja das Bass, äh, den bus und es ist möglich, ja. ähm, da gute Parkplätze zu bekommen. Die Halle ist groß, es ist eine schöne Halle, wir haben Parkettboden und die Jungs werden sich da auf jeden Fall auch richtig zusammenreißen und versuchen, sich bestmöglich zu präsentieren.
0: Und da kennst du dich auch sehr gut aus. Du bist ja nämlich auch Trainerin der Itzehoe Eagles. Du bist ja Nachwuchskoordinatorin, ähm, aktuell noch Sportstudentin mit noch verschiedenster Vertiefungsrichtung. Ähm, und da würde ich sagen, wir cutten jetzt mal rüber zu den Partnern Kim, Erik. Yes, bitte. Das mal machen wir. Und ähm, ich würde mit einer Einstiegsfrage bei dir mal anfangen, weil du bist ja eigentlich, du bist ja eine Rheinländerin, wa? Wie kommt denn eine Rheinländerin hier nach Itzehoe? Ja, ich glaube, das ist so die
2: herausforderndste Frage, die du mir stellen kannst. Ja. Also ich bin jetzt ja schon seit fast fünf Jahren hier oben im Norden. Zu Beginn waren wir in Kiel. Und der Grund, warum ich hier oben bin, ist ja, ja, ist mein Freund Torben Hake, der dann ja auch vor vier Jahren angefangen hat, wieder bei den Eagles zu spielen. Der war ja zeitweise da mit mir in Köln, da haben wir uns kennengelernt. Und hat früher in seiner Jugend auch schon in der NBBL hier gespielt. Da haben die Eagles erstmalig ein NBBL-Team gehabt. Und ja, dann wurde er sehr herzlich hier wieder aufgenommen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dann nochmal von Kiel den nächsten Step in die nächst kleinere Stadt in Schleswig-Holstein zu machen. Und ja, jetzt wohne ich schon seit über drei Jahren hier in Itzehoe, teilweise auch in Kiel, also durch das Studium sind wir dann ja auch immer wieder flexibel da unterwegs, aber ja, das ist der Grund, warum ich hier hingekommen bin.
0: Wir hatten uns eigentlich immer sehr zurück mit Grüßen und so weiter, aber ich finde, die Vereinslegende Torben Hake muss auf jeden Fall gegrüßt werden. Auch jetzt wieder 39 Punkte gejobbt am Wochenende in der, zweiten, in der zweiten Mannschaft, also liebe Grüße gehen raus an Torben Hake.
1: Ja, 9-3-er verwandelt, bestimmt auch einmal in der Transition im Fastback geworfen, glaube ich. <lacht> ja. Grüße gehen raus an dich, Torben.
0: Ja, wer, hat, wer hat da voneinander gelernt? Hast du von ihm gelernt oder hat er
1: das beigebracht? Ich habe das von ihm gelernt, ganz ja. klar. Also der ist ja auch einer, der gerne mal von Dreilinie zu Dreilinie läuft und ähm, da gerne mal abstoppt und ähm, zählt ja auch ein Punkt mehr, als wenn du zum Korb mhm. ziehst, das ist ja ganz klar.
2: Klar, und kann man auch von der blauen Linie werfen. Ich meine, es ist ja noch ein <lacht> Stück weniger zu laufen. Wenn man trifft, hat man sowieso recht. Und ja, also haben jetzt die, die Jungs aus Hamburg auch nicht optimal verteidigt, muss man auch dazu sagen. Die haben schon ein bisschen gebraucht, bis sie sich darauf eingestellt haben. Aber der hat auch wirklich alles verwandelt an dem Tag. Also in der ersten Halbzeit hat er ja schon die neuen Dreier. Hat er in der zweiten Halbzeit gar keinen Dreier mehr geworfen.
0: 39 Punkte. Das ist ja manchmal eine ganz egels Halbzeit fast. Also in der ersten Mannschaft vielleicht, äh, ja, Hätten wir ihn auch noch mal gerne in der ersten Mannschaft gesehen, aber ähm, so ist es nun mal. Ähm, wie gesagt, die besten Grüße gehen raus. Ähm, jetzt bist du nicht so hoch. Du bist ja auch immer noch Sportstudent, beziehungsweise bringst du es mal auf den Stadt. Wie läuft es da? Was machst, machst du? Beschäftigt man nur so Sport? Lernt man bei mir? Was machst du? Erzähl mal.
2: Also in meinem Grundstudium im Bachelor in Köln habe ich tatsächlich auch Purzelbäume, a.k.a. Äh, Rolle vorwärts, rückwärts und sonst was gelernt, Flugrollen. Die technischen ähm, Namen sind
0: immer so witzig.
2: <lacht> genau, also da musste ich halt auch echt krassere Sachen wie ein Flickflag oder ähm, sonst was machen, zum Glück mit Hilfestellung. Mhm. Aber das war jetzt im Master gar nicht mehr der Fall. Also da war jetzt wirklich ganz, ganz viel Theorie bei. Ähm, ich habe den Schwerpunkt Sportentwicklung gewählt. Also da geht es vor allem dann auch um Sportentwicklungsplanung, um politische Sachen, ähm, darum, wie Sport und Wirtschaft zusammenhängen. Ähm, auch im gesundheitlichen Bereich hatte ich einige Schwerpunkte, also da auch zu schauen, wie gehören Sport und Gesundheit zusammen. Ähm, mit Corona ganz, ganz viel im letzten Jahr. Also ich muss sagen, ich habe wirklich gar keine Lust mehr, ja. im Bereich Corona und Sport zu forschen. Und Bewegungsmangel, vor allem für Kinder und Jugendliche, das ist halt einfach eine riesige ja, krasse Herausforderung für alle Beteiligten und umso schöner ist es irgendwie jetzt wieder in der Halle zu stehen und wirklich was daran zu machen und halt nicht nur in der Theorie sich da irgendwelche Sachen anzugucken.
1: Kannst du denn auch die Theorie, die du da lernst, gut für bei der Arbeit bei den Eagles umsetzen?
2: Ja, zu 100 Prozent. Also ich würde schon sagen, dass ich als Nachwuchskoordinatorin dafür auch den besten Job habe, weil ich ja wirklich auch nochmal was das Administrative, was das Organisatorische betrifft, viel überblicke, versuche ja auch die Trainer auszubilden und weiterzubilden und da ähm, sind einfach so gewisse Forschungshintergründe oder auch Dinge, die einfach ja erforscht wurden und somit halt auch dann festgestellt wurden, super, super wichtig und elementar. Es gibt viele Bereiche, was ja für dich auch super interessant ist, reden wir mal über Dehnen oder körperliche Vor- und Nachbereitung, wo ja immer wieder neue Sachen entdeckt werden und wo man sich ja nie so ganz sicher ist, was der Fall ist, aber es gibt einfach gewisse Sachen, die wissenschaftlich halt super feststehen und das kann man gut anwenden.
0: Da fühle ich euch jetzt bald den Kurs mal auf den Zahn. Ganz schnelle Runde, overrated, underrated, Dehnen. <lacht> Weil ich habe schon von vielen Seiten gehört. Es ist natürlich von vielen natürlich underrated. Ne? Man muss ja natürlich dehnen, auch die Sportwissenschaft. Aber andere Leute sagen, man sollte sich nicht dehnen. Auf wen sollte
1: ich hören? Was sagt ihr beiden? Du sagst allgemein dehnen. Also so als große Ganze nicht vorm Training, dem Training so Also allgemein. schon
0: vorm Sport. Jetzt nicht jetzt aufstehen und dehnen, sondern vorm Sport. Vor der sportlichen Betätigung. Mm,
1: vorm Sport dehnen ist meiner Meinung nach overrated. Overrated. Kim, jetzt kommst du.
2: Ja, also wenn wir jetzt wirklich nur von denen sprechen, würde ich auch overrated sagen, ganz ja? ehrlich. Also es geht ja. um Beweglichkeit, es geht darum, vorzubereiten, den Körper halt irgendwie auch so ein bisschen geschmeidig zu bekommen. Aber wenn wir von denen reden, vor allem mhm. wenn wir diese statische Dehnen von früher involvieren, äh, vor allem für schnellkräftige Sportarten, wo, wo wir schnelle Antritte haben. Ähm, mhm. ja. Genau,
1: also du, du bringst es vor auf den Punkt. Das du ist willst halt den Körper ja auf das, was kommt, vorbereiten. Du willst ihn ja nicht einfach lange in, in einer statischen Position halten. Mhm.
0: Also empfehle sich vielleicht auch eher so vielleicht kardiovaskuläre Trinkseinheiten voranzustellen, wenn man halt, also so Ausdauerdinger vielleicht zu machen, um sich aufzuwehren, weil die Erfahrung spricht, glaube ich, auch auch aus vielen, dass wenn man kalt in so einen Lauf reingeht, halt die Zerrung und äh, die die, keine Ahnung, Bänderrisse ja vielleicht auch vorprogrammiert sind.
1: Ja, also da wird Kim mir wahrscheinlich zustimmen. Um, da wird die Wissenschaft um, basiert ganz klar darauf, was du für Bewegung in deinem Sport machst. Und wir hier beim Teamsport, beim Basketballsport wollen kardiovaskulär arbeiten, weil der beim beim Teamsport muss dein Herz arbeiten, dein ganzer Körper arbeiten. Und du musst halt um, so mobilisierend arbeiten, dass dein Körper auch muskulär anspannt. Beim Denen liegst du da, bringst den Muskel auf Länge und kein Muskel muss arbeiten. Bei um, ein ganz banaler Sache, der dem Ausfallschritt, da hast du eine gewisse Dehnung dabei, also du, du dehnst einen Muskel auf eine gewisse Art und Weise, aber du bewegst dich, du mobilisierst dich und du hast noch ähm, Muskulatur, die arbeiten muss und genau das ist das, was du auch später in einer abgewandelten Form beim Spiel oder beim Training machst, beim Basketball und das sind so Bewegungen, die du da machen musst, aber nicht so dass du die ganze Zeit in einer Position bist, sondern okay. Bewegung dabei haben. Okay. Du nickst,
0: Kim Nick, das hält meine Podcast nicht. Sie die stimmt ja auf dem Blöden
2: Ja, muss man eigentlich noch was zu sagen. Das war super. Also Erik hat es auf den Punkt gebracht.
0: Druckreif mal wieder. Druckreif. Ne? <lacht> Kim so Dann kommt
2: die erste Veröffentlichung. <lacht>
1: <lacht> Ihr Geht's Podcast in der Zeitung.
0: <lacht> Ihr <Geht's> Podcast schriftlich. <lacht> Wie ist damit? Na, vielleicht was für die nächste Saison. Aber was für die Saison ist ja auch dein, nicht nur Traineramt, worüber wir gleich noch reden werden, sondern du bist ja auch Spielerin selbst, Kim. Wie läuft es denn da?
2: Ja, es läuft schon mal wieder ein bisschen besser. Also ich hatte schon einige größere Rückschläge in den letzten Jahren, ähm, habe mir jetzt aber auch wieder das Ziel gesetzt, bin seit Dezember wieder locker dabei, also dass ich jetzt wieder, so gut es geht, voll angreifen möchte und eigentlich im Sommer wieder so an meine 100 rankommen möchte, was ich so von meiner Leistungsfähigkeit behaupten kann und da dann auch an mir arbeiten möchte, da wieder weiter. Weiterzumachen, was ich mal so in meinen anfänglichen 20ern hinbekommen habe.
1: <lacht> du, du spielst ja jetzt hier bei uns bei den in der in der Darmverbandsliga, richtig? Genau. Sehr gut. Wie läuft denn die Saison?
2: Es läuft ganz gut. Also wir haben bis jetzt drei Säge, drei Niederlagen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, wir haben jetzt noch ein Spiel, bevor dann die Finalrunde startet. Also es ist jetzt schon klar, dass wir uns da qualifiziert haben. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir dann als zweitplatziertes Team aus unserer Liga dann qualifiziert und spielen dann nochmal gegen drei weitere Teams. Ähm, das müssten dann Nordhoff, Kiel und Lübeck sein aus der anderen Ligaseite. Ja, und somit ergibt sich dann die Endtabelle. Also ich bin mal gespannt. Sechs Spiele haben wir auf jeden Fall noch. Pokal haben wir auch noch. Da haben wir irgendwie noch gar nicht gespielt, sind aber jetzt auch schon im Viertelfinale, weil irgendwie die Gegnerinnen immer zurückgezogen haben. Ja, ja es ist halt irgendwie so das ewige Leiden im BVSH so ein bisschen leider. Ne? Also es ist zum einen auch der Frauenbasketball oder der Mädchenbasketball, der da natürlich auch nicht so, so viel mit sich bringt hier im Verband auf der anderen Seite Corona-bedingt, dass da viel immer wieder abgesagt wird.
1: Ja, genau. Das hat es ja auch extrem schwierig gemacht, da die ganzen Spielplan durchzuführen, denn manche Leute hatten Angst oder sogar auch Fälle in ihrem Team, ähm, wie auch immer. Und das hat ja alles irgendwo nach hinten geschoben oder durcheinander gebracht. Aber ähm, jetzt ist die Frage für Leute, die sich ähm, eure Spiele angucken wollen. Dürfen die das denn?
2: Genau, also jetzt geht das wieder. Wir haben jetzt diese Woche ein Auswärtsspiel, aber zum nächsten Heimspiel machen wir auch nochmal über Social Media und sonstige Kanäle über unsere Website ähm, ja, nochmal darauf ähm, aufmerksam und äh, beispielsweise die U18-Spiel dieses Wochenende, meine ich, zu Hause und auch noch ein paar andere Spiele. Also am Sonntag kann man immer mal ins SSG kommen, Sportzentrum am Lehmwold und sich nochmal ein Basketballspiel angucken. Auf der Tribüne ist das möglich, also alle Hallen, die Tribünen haben, dürfen wieder besucht werden, schön mit Abstand zu den Spielenden, also das ist toll.
0: Und falls jetzt vielleicht eine interessierte Basketballerin da außen zuhören sollte und sich denkt, hm, eigentlich ich finde Basketball schon cool und ich finde jetzt auch schon cool. Aber ich habe mal ein bisschen Angst, zum Training zu gehen. Was würdest du ihr denn sagen?
2: Also es kommt aufs Alter an, mhm. zum einen. Aber äh, auf der anderen Seite auf jeden Fall vorbeikommen. Egal, mhm. welches Alter es ist. Wir haben ja dafür jede Alters- und Leistungsgruppe eigentlich das Passende dabei. Ähm, wenn sie schon ein bisschen länger spielt, würde ich definitiv sagen, soll sie mal beim ersten Darmtraining vorbeikommen. Sonst haben wir auch noch eine zweite Dame, die so ein bisschen hobbyorientierter trainiert. Ich glaube auch nur einmal die Woche momentan. Und ähm, ja, ich habe letztens auch zwei Mädels dann ähm, in der oli gruppe gesehen. Das geht auch. Ähm, oder ja, wie gesagt, wie 16, wie 18. Also wir haben da überall Möglichkeiten anzufangen, Basketball zu spielen.
0: Also grundsätzlich auf jeden Fall komm Definitiv. Ja, egal wie es also... Mail
2: schreiben am liebsten momentan. Ja. Also wir haben die Trainingszeiten ja veröffentlicht. Dann an unsere Sportwartin Diana eine Mail schreiben. Die leitet meistens dann die Sachen an mich weiter, weil ich nochmal genau weiß, was, wann, wie, wo stattfindet. Corona-bedingt momentan. Und ja, dann einfach echt vorbeikommen. Basketballschuhe mitnehmen, Sportschuhe mitnehmen, Trainingssachen mitnehmen, let's go.
0: Warum hast du nur mal angefangen, Erik? Motiviere mal die, die Zuhörer draußen. Warum ich jetzt... mit
1: Basketball angefangen ja. habe? Wir sind mal ein bisschen das mhm. große Bruder, großes Beispiel. Genau, ähm, da kann ich jetzt ein bisschen aus meiner damaligen Zeit plaudern. Mhm, das ich war... Ähm, schon kurz. ...sechseinhalb Jahre alt. Ja. Hab Fußball gespielt.
0: Der Michael Jordan gesehen.
1: Und dann habe ich... Ähm, in unserem entscheidenden Spiel, Pokalspiel, wo wir 5-4 verloren haben, zwei Eigentore geschossen. Beim Fußball? Beim ja, Fußball. Achso. Da habe ich gesagt, Fußball wird nicht. <lacht> okay. Ähm, mit
2: 6,5 Jahren hat er das entschieden. <lacht> Fußball wird es nicht.
1: Ähm, ja, dann habe ich ähm, mit Basketball angefangen, ungefähr zur gleichen Zeit, habe beides parallel gemacht. Und ähm, es war ein Kampf der Zeit, ein Kampf der Titanen. Und irgendwann musste ich mich entscheiden. Möchte ich irgendwas weitermachen? Was ich vielleicht auch später, wo ich mehr Zeit investieren möchte. Und ähm, da war Spaß und Freude auf jeden Fall auf der Seite des Basketballs. Und ähm, das ist bisher so geblieben. Spaß und Freude immer noch. Ähm, von U8, U10 bis hier in die Pro A. Und äh, ich glaube, so können auch andere Spieler und Spielerinnen ihren Weg starten. Das hört auch eine Trainerin gern, oder?
2: Klar, Super schön. Auch schon in der U8 zu starten, jetzt immer noch. Es ist nicht normal. Also auch in der jetzigen Zeit, ich bin mal gespannt, wie da die Auswirkungen sein werden. Aber ähm, sobald es dann so in Richtung Leistungssport geht, haben wir eine unglaublich hohe Fluktuation Also, dass dann wirklich auch die Kinder, die Jugendlichen dann aufhören, sich eine andere Sportart suchen, auch ähm, durch die Pubertät bedingt. Anderer Zeitaufwand, andere Interessen und Erik ist dabei geblieben und spielt jetzt in der Pro A. Also was gibt es Schöneres, als solche Beispiele zu hören von der U8 in die Pro A. So ein ja. ja.
0: So sieht es aus. Ähm, Kim, du bist ja, lass mich, B-Lizenz-Trainerin bist du, ne? Ja, was seit darf letzten man, Jahr. Was darf man erstmal herzlichen Glückwunsch, <lacht> Glückwunsch. dazu. Was darf man mit einer B-Lizenz, was man C-Lizenz nicht darf? Wie ist da so die, die Einordnung?
2: Also ich könnte jetzt das Pro-A-Team-Coach mit einer B-Lizenz. Ach so, ja, Mensch. Genau, das ist dann schon
0: schlecht. Ja. Ähm, ich glaube,
2: das ändert sich jetzt aber, dass es dann nur noch die A-Lizenzler sein dürfen. Also okay. das ist dann, ähm, BBL ist, glaube ich, nur A-Lizenz. Pro A, Pro B ähm, geht auch b aber das wird jetzt geändert, dass es, glaube ja. ich, dann alles auf A-Lizenz umstrukturiert wird. Weil ja. die Lizenzen jetzt auch nochmal nach vorne gepusht ja. werden sollen. Die Trainer sollen dazu animiert werden, sich weiterzubilden ja. ähm, und nicht nur, sage ich mal, vor 30 Jahren ihre Lizenz zu machen und dann ja. ja darauf so ein bisschen sitzen zu bleiben. Ja,
0: wie ich vor ein paar Jahren, aber das ist mal ja. der Sport. <lacht> ähm, nee, ähm, wie, was denn, wie lange dauert das denn überhaupt, so eine Lizenz, um so einen Trainerschein zu machen? Weil es vielleicht ja auch da draußen jemand geben, der selber Spieler ist ähm, und vielleicht auch Baumbock auf den Trainerschein hätte.
2: Ja, also es die B-Lizenz ist schon zeitlich aufwendiger. Ich würde sagen, es kann sogar bis zu einem Jahr dauern, bis man da alles schafft, weil es einfach echt eine Menge ist. Also man muss halt Fortbildungen besuchen. Ich hatte einen einwöchigen Lehrgang, wo ich dann ganz viele Sachen nochmal vertiefend behandelt habe. Da waren wir in Steinbach. Da geht es halt um Offense, um Defense, um psychologische Sachen. Dann geht es darum, wie entwickle ich ein Team? Persönlichkeitsentwicklung als Coach. Ja, also wirklich ganz, ganz viele tolle Themen die ich dann halt auch immer wieder anwende. Da habe ich halt irgendwie eine Trainergruppe von 20, 25 Leuten. Du bist selber mal Coach, du bist selber mal Spieler und ähm, guckst dann halt in diese Rollen rein, was halt echt super interessant ist. Du musst aber auch hospitieren, ähm, was bei mir dann ein bisschen länger gedauert hat bezüglich Corona. Ähm, ja, das sind so verschiedenste Sachen, die man dann nachweisen muss, um, um dann im Endeffekt dazugelassen zu werden. hat man nochmal einen Lehrgang, wo man dann eine Theorie- und eine Praxisprüfung hat. Das hatte ich dann letztes Jahr in Paderborn im August. Es hat alles super geklappt. Habe vorher auch dann im Verein hospitiert und ähm, ja, dann hatte ich meine B-Lizenz. Da trifft man
1: ja auch nennenswerte andere Coaches in, in Deutschland, richtig?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, es war auch ganz lustig, dass halt dann da auch der Pro-A-Coach von, von Paderborn beispielsweise zeitgleich seine Prüfung hatte. Mit dem habe ich dann auch ein bisschen gesprochen. hatte seine Pro-A-Prüfung, er hatte seine, seine a trainer a -Lizenzprüfung. a Lizenzprüfung Und das war natürlich auch nochmal was anderes. Oder auch der, der Trainer von ähm, von Nee, also es waren, waren schon verschiedene, also schon cool, auch irgendwie, dass dann einige ihre A-Lizenz dann da gemacht haben. Es war natürlich vor, vorübergehend auch irgendwie eher Männer. so. Es war eine andere Frau noch da, aber ja, im Endeffekt war das jetzt auch nicht irgendwie ausschlaggebend, glaube ich, ob man Maul, Mann oder Frau ist und da seine Lizenz macht.
0: Ja, hauptsache, hauptsache Lizenz auf jeden Fall. Ne? Ist es nicht beim ETV Hamburg, ist auch eine Trainerin auf der Bank, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Das genau. ist, man ja. ist ja nicht richtig. Ja, also
2: es ja. gibt noch in der ProB Süd noch ein Team, was jetzt auch von einer Trainerin mhm. als Headcoach gecoacht wird. Coburg ist das, glaube ich. Ein
1: BBC Coburg, ja, das kann gut sein.
2: Genau, und die war vorher Assistentrainerin und ja, Schükran ist die andere Trainerin stimmt ja. von Hamburg jetzt hier in der ProB Und in der Pro A gibt es keine weiblichen Head Headcoaches und auch Zeit. keine Assistenztrainerinnen <lacht> bisher, was... Ja. ja, auch ein bisschen schade ist, aber mal gucken. Also dafür wird es immer besser im weiblichen Bereich, also dass auch DBBL-Teams, WNBL-Teams, also weibliche Nachwuchs-Bundesliga-Teams dann auch von Frauen gecoacht werden, was ich schon auch echt toll finde und wichtig finde für die Bereiche.
0: Das können wir nur so unterstützen. Das wird ja mal höchste Eisenbahn, dass das mal, dass das mal passiert. Erik, hattest du jemals Kontakt mit einem Landestrainer oder Trainerin?
1: Hm, also... Um, unter uns, ich weiß, dass ich jetzt gerade kontakt mit einer Landestrainerin habe. Ja. Um,
0: ich wollte dich vielleicht fragen, ob du weißt, was sie macht oder was, was man machen könnte als Landestrainer.
1: Ja, jetzt, wir sind hier gerade in Schleswig-Holstein. Da ja. ähm, glaube ich, dass... Ähm, ja, offensichtlich das
0: Land Bayern, ja, klar.
1: <lacht> offensichtlich. <lacht> ähm, und ähm, dass sie als Repräsentantin bei ähm, Lehrgängen für ähm, im Land Schleswig-Holstein als Trainer arbeitet oder bei Sitzungen, wo es darum geht, ähm, Jugendtrainer und Trainerinnen da ähm, weiterzubilden, denen zu helfen, da agiert und ähm, ja, viel mehr habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber ich hoffe, dass sie uns das gleich sagt. Was genau, sie ich, so ich, will, ich will darauf hinaus, du bist
0: ja sehr auch basketballnah dabei und ich, man kennt ja auch Landestrainerinnen, so, aber ich, ich, was ich meistens merke, ist, dass man, glaube ich, keine genaue Definition hat, jetzt für Unterschied zwischen normaler Vereinstrainerin, würde ich sagen, und Landestrainerin. Ich stelle mir so ein bisschen dabei vor, diese Auswahlteams vielleicht, ähm, aber also, wann spielen die denn? Also, bekommt man das dann mit? Es ist unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Also, vielleicht kannst du ja so ein bisschen Licht in mein kleines Dunkel reinbringen in meiner Wissenslücke. Der, ja. der vielen.
2: Also, ihr habt es beide schon ganz gut umschrieben. Also, im Endeffekt geht es wirklich darum, im BVSH als Landestrainerin dann auch hier, also ich mache das im weiblichen Bereich, mhm. die Spielerinnen ähm, erstmal ausfindig zu machen, ähm, zu trainieren, also zu fördern, die äh, bei uns hier im Verband in den Vereinen spielen. Und ähm, ja. Das versuchen wir momentan einmal im Monat zu machen, dass wir da einen ein- oder zweitägigen Lehrgang anbieten, dass wir dann da mit den Mädels trainieren von morgens bis abends. Ähm, nicht nur praktisch, sondern natürlich auch ein paar theoretische Aspekte mit ins Boot holen. Ähm, auch so Sachen involvieren, wie kümmere ich mich um meinen Körper, was wir gerade eben ja auch angesprochen haben mit dem Mobilisieren, mit dem Aktivieren. Was mache ich nach dem Spiel oder nach dem, nach dem Training, um da ähm, ja einfach gewisse Standards zu etablieren du später einfach brauchst, wenn du dich vielleicht auch mal aus dem breiten Sport in Richtung Leistungssport bewegst mhm. und irgendwie auch langfristig diesen Sport betreiben möchtest. Und jetzt ist es halt meine Aufgabe, ich habe noch einen Trainerin dabei. Es ist echt ganz toll, weil sie super viel im organisatorischen Bereich übernimmt. Auch die Mädels schon kennt, weil sie das im, im letzten und im vorletzten Jahr auch schon gemacht hat. Und ich halt jetzt eher so für die Inhalte zuständig bin und für die Trainingseinheiten. Und da stimmen wir uns ab. Wir hatten jetzt zuletzt den ersten Lehrgang im neuen Jahr ähm, Anfang Februar. Da hatten wir knapp 30 Mädels hier in Itzehoe in der Halle aus ganz Schleswig-Holstein muss sagen, hatten auch ein enormes Leistungsgefälle, aber wir wollten erstmal so gut es ging alle möglichen Mädels sehen. Hatten da jetzt auch ähm, sechs Mädels aus Itzuho dabei, was halt echt schön ist, da zu sehen, dass wir da auch gute Arbeit machen und aber auch aus weiteren Vereinen. Ähm, ich freue mich darauf, dass jetzt beim nächsten Lehrgang auch nochmal weitere Mädels dabei sein werden, weil wir es jetzt auch geschafft haben, noch nicht alle zu sehen. Und ja, dann werden wir jetzt jeden Monat gucken, ähm, dass wir uns da weiter und besser aufstellen, dass wir das Team natürlich auch immer minimieren. Wir können ja nicht mit 30 Mädels spielen, sondern... Aber schön
0: wäre ne? könnte, aber... Genau, ja also ist
2: es ist wirklich toll, alleine diesen 30 Mädels dieses Wochenende zu bieten, weil ich finde schon, wenn ich starte in der ersten Stunde und dann abends mir angucke, was die Mädels jetzt irgendwie anders machen oder dazugelernt haben oder mir auch an Feedback geben, dass es unglaublich gewinnen bringt und das macht sehr, sehr viel Spaß und deswegen, ja, ist glaube ich eigentlich jede Trainingseinheit da toll, die du den Mädchen geben kannst, auch vor allem in dem Alter, also die sind jetzt ja 12, 13, 14 die lernen so schnell. Also jetzt der, der, der No8er-Kader ist dann 12, 13. Ähm, ja, das ist toll. Das macht extrem viel Spaß. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die mich gerade hier so ein bisschen hält. Also Corona war es echt auch schwierig, weil bei uns sehr, sehr viel ausgefallen ist. Und das hat mir noch mal so ein Stück gegeben in den letzten Monaten.
1: Jetzt kommt einmal meine meine kritische Journalistenfrage. <lacht> ähm, Habe ich mir noch mal überlegt. Und ähm, was sind da so so Auswahlkriterien? Wie wie läuft das da ab für die Trainerinnen, die in die ähm, die Landestrainer Trainerin werden? Wie, was für Kriterien gibt es da, kann man sich da einfach bewerben, wird man dafür ausgewählt? Achso,
2: wie ich jetzt ausgewählt ja, genau. wurde, okay. Also man soll sich schon bewerben, also das wurde ausgeschrieben vom BVSH, mhm. also es war jetzt so, dass die Trainerin das im letzten Jahr schon gemacht hat, ähm, zeitlich es halt nicht mehr hinbekommen hat und wir dann erstmal davor standen, okay, wie läuft das jetzt weiter ab. Einige Vereine sich dazu geäußert haben, dass sie jemanden hätte, der Interesse hat. Aber im Endeffekt hat es mir jetzt schon geholfen, dass ich auch diese B-Trainer-Lizenz habe und meinen sportwissenschaftlichen Hintergrund selber als Spielerin natürlich auch im Leistungsbereich gespielt habe. Ich glaube, das sind alles Komponenten, die dann im Endeffekt dieses Ressort-Leistungssport davon auch überzeugt haben, dass ich das machen kann. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt einfach leider nicht so viele, die das hier machen. Also wir haben jetzt momentan, glaube ich, zwei Landestrainer im männlichen Bereich und wir haben, wie gesagt, jetzt zwei im weiblichen. Und es ist so, dass der BVSH ja auch nicht alleine dann, wenn es in Richtung Jugendbundeslager oder auch Nazio-Teams ähm, ein Team stellt, sondern dass wir ja eine Team-Nord-Kooperation haben, also dass wir da mit Hamburg und mit Mecklenburg-Vorpommern zusammen ein Team stellen. Nichtsdestotrotz ist halt diese Vorbereitung, was wir jetzt machen in den Stützpunkt und in der Landesauswahl, halt extrem wichtig, um überhaupt den Mädels die Chance zu geben, später in dieses Team Nord zu kommen. Und ja, deswegen sind das jetzt so die ersten Jahre, die entscheiden können, ähm, ob halt ein Kind... Ein, ein ein Jugendlicher den Sprung schafft, ich will nicht sagen, dass es damit dann gegeben ist, dass es danach keine Möglichkeit mehr gibt, in den Leistungssport zu kommen, aber es ist schon mal das erste Sprungbrett, im Jugendbereich wirklich auf Leistungs-, Hochleistungsniveau irgendwann mal Sport zu betreiben.
0: Mhm. Erik hat gefragt, was die Voraussetzungen sind, ja auch für dich jetzt Trainerin, diese ähm, B-Lizenz auch zu machen und auch diesen, diese, diese Landestrainerin zu machen, ähm, was ist dann aber für die Sportler oder Sportlerinnen dann die Voraussetzung, dass sie dann zur äh, Auswahl kommen, du meinst es selbst, sie werden ähm, anmelden kann man sich wahrscheinlich, weil vielleicht wird man vorgeschlagen vom Trainer, aber was muss man dann vielleicht auch mitbringen, für das, um das Sprungbrett dann effektiv zu nehmen?
2: Genau, also es läuft über die Vereine, also die werden angeschrieben und bekommen dann die Information, dass jetzt Landesauswahltraining stattfindet und zu Beginn wollen wir natürlich erstmal alle Mädchen sehen, die Interesse haben. Also die mhm. Begeisterung zeigen für Basketball und sagen sich selber das zutrauen. Ich glaube, das ist auch nicht ohne. Also wenn man weiß, ich gehe jetzt hier zum Landesauswahltraining, ich kenne ja auch so ein bisschen meine gegnerischen Teams, also weiß, welche Spielerinnen da vielleicht dann auch kommen. So kann man das ja selber schon ein bisschen einschätzen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, in dem Alter sind Mädchen und Jungs auch noch nicht so dazu in der Lage, eigene Leistungen wirklich einzuschätzen und auch irgendwie eine Relation zu sehen. Da kommt ja auch wieder so ein Relative Age Effect beispielsweise dazu. Mhm. Einfach erklärt, jemand, der im Dezember geboren ist und jemand im Januar geboren ist im selben Jahr, hat halt eine unglaubliche Entwicklungsspanne. Dann gibt Gibt es ja noch akzelerierte oder retardierte Kinder, also jemand, der schon viel früher weiterentwickelt ist als ein anderes Kind. Deswegen gibt es ja ganz viele Aspekte, die halt mit reinspielen. Also mhm. es ist halt unglaublich wichtig, dass man am Anfang auch nicht irgendwie denkt, so ne, Mist, ich bin irgendwie jetzt super klein und ähm, ich kann mich nicht durchsetzen. Dafür bin ich aber vielleicht schnell und kann auch schon ganz gut werfen oder kann auch noch nicht gut werfen, mir nee, egal. Das kann man ja alles wirklich noch lernen. Also am Anfang steht wirklich so die Motivation und so dieser erste Schritt, sich selber zu trauen, hinzugehen. Und ja, dann hat das ganz viel damit zu tun, ähm, wie man sich dann irgendwie auch präsentiert. Also wir machen dann ja verschiedenste Sachen. Äh, da geht es mir nicht darum, wer jetzt die meisten äh, Punkte scored oder wer hier die meisten zu holt. Natürlich ist es toll, eine große Spielerin zu haben, was wir momentan auch zum Glück haben. Ähm, das hat man aber auch nicht immer. So, ne, Dann geht es darum, wie spiele ich im Team? Wie schaffe ich es, mein Team besser zu machen? Ähm, wie übernehme ich Verantwortung? Es ist natürlich auch ganz wichtig, da eine Spielerin oder zwei Spielerinnen auf dem Feld zu haben, die das dann auch mal an sich nehmen. Ähm, wie kann wenn ich mich als Trainerin weiter zurücknehmen und die Spieler organisieren sich selber. Das sind für mich so ausschlaggebende Punkte, die ich da schon berücksichtige und ja, ich versuche den Mädels einfach von Training zu Training was mitzugeben, was ich ja auch hier im normalen Training mache, da gucke ich von Woche zu Woche, sehe, was vielleicht noch besser werden muss und gebe da Input und schaue, wie das umgesetzt wird.
1: Da hat man richtig, Trainerin Kim und, und Sport, äh, Sportwissenschaftlerin Kim gehört so ein bisschen. <lacht> Stimmt.
2: Redefluss, ja, ich habe sehr viel geredet. Ja, aber also, deswegen also, bist du ja, das ist, also, Deswegen bist du hier am Podcast. Das ist halt auch Begeisterung, also. muss ich einfach sagen.
0: Ich ja, finde es so bist schön, es macht ich das extrem das. Spaß. Genau deswegen wollen wir das mit. Das war schon, also wirklich sehr froh, dass du hier bist und es auch klappt heute mit dir. Und ich hätte noch ein, zwei Fragen an Kim, Erik. Nimm ich dir irgendwas vorweg, steig ein, wenn du... Ja
1: gut, dann, dann stelle ich jetzt mal eine Frage. Ja, Ja, raus. Um, und ähm, genau, als Landestrainerin und du hast es eben auch angesprochen, Trainerin der zu Eagles, ähm, da arbeitest du ja auch von Woche zu Woche, versuchst den Spielern und Spielerinnen das ähm, Bestmögliche beizubringen ähm, und speziell jetzt als Jugend- bzw. Nachwuchskoordinatorin ähm, bist du ja auch für die ganze Jugend- und Nachwuchsarbeit hier bei den Itzu Eagles zuständig. Ähm, hast du da irgendwelche ähm, Zukunftsvisionen, wie sich das ähm, hier entwickeln soll in, bei den zu Eagles in der, mit der Jugendarbeit?
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall Visionen und Ambitionen. Ähm, es ist so ein bisschen die Frage, wie weit das umsetzbar ist. Also wie gesagt, ich komme ja dadurch, dass ich aus Köln komme, einen anderen äh, Verband kenne, andere Trainings- und Wettkampfvoraussetzungen kenne, bin ich sehr ja, vorgeschädigt, sage ich mal. Also ich hatte halt wirklich eine tolle, tolle Jugend. Ich hatte jedes Wochenende zwei bis drei Spiele, hatte Stützpunkttraining, hatte Unterstützung im pädagogischen und schulischen Bereich von Anfang an. Und dann komme ich hier hin nach Itzehoe und wir sind eines der erfolgreichsten Teams hier im Verband oder in ganz Schleswig-Holstein mit unserem Profiteam und sehe aber, wie groß die Herausforderungen sind für unsere Jugendspielerinnen und Spieler. Und das ist natürlich was, was mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Ja, es ist nicht überall so, dass da die gleichen Voraussetzungen geschaffen werden können. Wir sind in Itzehoe schon gut aufgestellt. Aber ähm, ja, natürlich sind Ambitionen und Visionen da. Es, es soll schon der Plan sein, dass wir ähm, in einiger Zeit in der Lage sind, eine eigene JBL zu stellen, in Kooperation mit anderen ähm, Vereinen, sage ich mal, im Umkreis. Momentan ist es ja so, dass es ja noch über Wedel läuft, wir da unsere Spieler hinschicken. Ähm, aber ja, es, es wäre schon schön, da einen nächsten Step zu machen, dass wir auch irgendwie in der Lage sind, das selber zu stellen. Also die Liga sieht es ja auch beispielsweise vor, dass wir da eine Jugend äh, Basketball-Bundesliga stellen. Und im weiblichen Bereich ist es jetzt momentan der Fall, dass wir letzte Woche wieder eine Information bekommen haben aus Mecklenburg-Vorpommern, dass eine Leistungsliga etabliert werden soll, dass wir halt wirklich auch schon im jüngeren Bereich anfangen über die ähm, Landesverbände die Grenzen hinaus gegeneinander zu spielen. Und das ist so auch der nächste Schritt, den ich mir wünsche, dass wir wirklich da auch ähm, Competition haben. so Weil momentan ist es halt so, es gibt in der W12 keine anderen weiblichen Teams. Es gibt ein weibliches Team aus Rendsburg, was sich über die Saison entwickelt hat. Es gibt in der W14, ähm, lasst mich nicht lügen, ich glaube insgesamt vier Teams. In der W16 auch vier und in der W18 drei Teams. Also das sind ligen das kann man sich nicht vorstellen. Also wenn ich daran denke, was ich im Westdeutschen Basketballverband, da hatte ich 12, 13 liegen. Ein ja, paar mehr Leute in der, auch, in was der soll zu sagen. genau, natürlich, in der höchsten Spielklasse. Und dann ja. hatte ich noch eine Spielklasse darunter, noch eine darunter. Mhm. Und somit kann ich halt auch den Breitensportlern, den Leistungssportlern und denen irgendwie dazwischen, die gerade anfangen, das Optimale bieten. Und alleine das ist halt im weiblichen Bereich bei uns so nicht möglich. Und deswegen wäre halt so diese Vision von einer Leistungsliga schon mal der erste Schritt im weiblichen Bereich und der männliche Bereich. Ja, da müssen wir einfach weitermachen und schauen, was vielleicht auch noch im Bereich Schulkooperation, langfristige Kooperation möglich ist. Das ist so der nächste Schritt. Den ich mir da hoffe, dass wir halt nicht nur AGs anbieten und da ähm, Partnerschulen haben, sondern irgendwie auch schauen, ja, so eine Partnerschule des Sports in die Richtung gehen. Ja, ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich auch aus Bremerhaven. Ja. Ähm, und ich denke auch, dass sich das auch weitergebracht hat irgendwie in den, in den Jahren, dass man das auch wirklich braucht.
1: Denk, genau, denke ich auch und man sieht das ja aus, auch. man ähm, oder Du versuchst jetzt in dem Fall, ähm, diese, ähm, diese ganzen Möglichkeiten zu bieten und man muss dazu sagen, ähm, in Itzehoe und hier in Schleswig-Holstein sind die Voraussetzungen natürlich anders, weil man muss halt gucken, wie man mit diesen Voraussetzungen arbeitet und wie man da den Verein und ähm, vielleicht auch den ganzen Verband auf ein, ähm, auf ein höheres Podest bringt und einen Schritt weiter bringt.
2: Genau, und da ist halt wirklich die Zusammenarbeit das Wichtige. Und das ist halt in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen. Corona-bedingt natürlich noch schwieriger gerade. Man versucht ja auch irgendwie so wenig wie möglich zu vermischen oder so war es jetzt ja auch zuletzt. Und jetzt geht es ja langsam wieder los, dass Spiele stattfinden, dass Trainingseinheiten stattfinden, dass Landesausfalltraining wieder so stattfinden kann. Und das ist das Wichtigste, dass man da halt zusammen agiert und guckt, vor allem im Jugendbereich, wie man da ja die besten Möglichkeiten finden kann und dass man dann halt dann auch die Möglichkeit hat da dann beispielsweise ein JBL zu stellen und dann auch guckt wie kooperiert man da wie sehen da die Hintergründe aus da kommt dann wieder so meine Aufgabe dazu wie können alle Vereine davon profitieren es kann ja nicht sein dass dann irgendwie zwei Vereine beispielsweise das Geld dafür bezahlen müssen und alle profitieren aber davon dass ihre Spiele da spielen können und das sind dann so die Sachen die hinter den Kulissen passieren müssen wie kann man sowas etablieren langfristig, das ist so die größte Herausforderung, die wir haben, die Langfristigkeit.
0: Bleibt spannend, wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Ich hoffe, wir bleiben da auch mal auf dem neuesten Stand, dass man das irgendwie auch alles nachverfolgen kann und dass das auch alles gut läuft da in der Zukunft im BRVSH, Basketballverband Chelsea Hodja, ne? Genau, so ist genau, du sagst es, Kim. Ich habe noch eine Frage, bevor wir zur Kultrubrik kommen, dass ich äh, Basketballgriffe erklären muss, von denen ich absolut keine Ahnung habe. Ähm, so heißt auch die Rubrik, Kim. Genau so <lacht> heißt, die, heißt die Rubrik. Ähm, eine Frage vielleicht auch an, an euch beide gerichtet. Nicht vielleicht, sondern wird ja an euch beide gerichtet. Was ist ein guter Trainer, was ist ein schlechter Trainer?
2: Möchtest du so anfangen, Erik? Ich habe Angst, dass ich sonst wieder zu viel rede. Nur du du so raus
0: damit, Kim. Nur ich raus damit. Ich würde es damit, gerne mal von Erik erstmal wissen, weil okay. ja noch
2: nicht, er ist ja noch nicht so in der Trainerrolle drin, sondern eher noch als Spieler.
0: Mhm. Und ja. ich
2: glaube, dass Erik da auch dann gewisse Vorstellungen hat.
0: Deswegen frage ich es euch beide. Ja. Ja. Genau deswegen.
1: Ja, also Das soll auch so bleiben, dass ich nur aus Spielerrolle das ähm, ähm, erklären kann. Die Trainerrolle möchte ich nicht übernehmen, weil ich auch glaube, dass die Trainerrolle mit sehr viel Verantwortung einhergeht, aber auch mit sehr viel langen Atem einhergeht. Je nachdem, wo man arbeitet, muss man mit so vielen verschiedenen Menschen und in deinem Fall auch Kindern arbeiten. Und ich glaube, das bietet eine gewisse Herausforderung, die ja sehr mühsam sein kann, aber auf der anderen Seite halt auch sehr, sehr schön sein kann. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiges, ein wichtiger Faktor, der mir bei Coaches wichtig ist, ähm, dass die mir ähm, eine gewisse Freude am Basketball geben und eine gewisse ähm, ja mir, mir aus Den Ehrgeiz aus mir rausholen, das sind so zwei Sachen, und die, die mir sehr wichtig sind. Es, es ist eigentlich mir egal, wie, wie, wie ähm, anstrengend das Training ist, ähm, wie, wie kompliziert deine Drills sind. Wenn du diese Sachen aus mir, heraus, aus, aus mir herausholen kannst, dann sind das die besten Voraussetzungen. Und dann kommt dieses ähm, 100% geben von alleine von den Spielern, wenn du diese Leidenschaft entfachen kannst. Und ähm, ja, egal, wenn du jetzt am Ende des Tages sagst, wo mein Trainer, den hasse ich, der macht immer so anstrengende Drills. Wenn er bei dir das Feuer entfachen kann, kann dann möchtest du diese anstrengenden, anstrengenden Drills machen. Und dann ist es vielleicht so eine Hassliebe, aber das sind die beiden Komponenten, die mir wichtig sind.
2: Ja, das hört sich gut an. Hört sich sehr viel nach Leistungssport auf jeden Fall auch an, was Erik so gesagt hat was ich jetzt so für mich in den letzten Jahren, also ich bin ja auch noch nicht lange in dieser Rolle drin, also ich denke jetzt auch wirklich erst seit zwei, drei Jahren aus dieser Perspektive, ich dachte früher auch niemals, dass ich Trainerin werde. <lacht> Aber bist du bist schon lange
0: Spielerin, ähm, jetzt auch Trainerin, also du hast du ja, ja schon genau, sehr Erfahrung genau, gesammelt.
2: genau, genau und habe halt auch viel von anderen Trainern, von langjährigen genau. Trainern lernen dürfen, was mich da auch nochmal, ähm, ja, zum Nachdenken und Überdenken gebracht hat und es ist halt wirklich das Wichtigste, als Trainer diesen Rahmen zu schaffen. So, also Es geht darum, dass ich den Kids, den Jugendlichen, den Leistungssportlern, den Erwachsenen die Möglichkeit gebe, sich zu entfalten. Ja, also vor allem, wenn man dann auch darüber nachdenkt, in einem Spiel, egal ob es jetzt Minispiel ist, also wir haben da, sagen wir mal, vier Kids auf dem Feld, die spielen vier gegen vier, haben noch einen Basketball, haben noch Eltern, die zuschauen, dann haben sie mich als Trainerin. Wenn alle anfangen, da rumzuschreien und die Eltern fangen hundertprozentig an, umzuschreien, wenn ich noch als Trainerin versuche, da Input zu geben, dann sind die komplett überfordert. Und wenn ich es aber schon vorher schaffe, sie so dazu zu bringen, eigenständig Entscheidungen zu treffen, mit Selbstvertrauen, ja selber zu wissen, wir können als Team etwas erschaffen, dann muss ich da gar nicht mehr so viel Input geben da sage ich euch mal ab und zu geht mal ins Huddle besprecht euch nochmal oder ne, wenn dann mal doch jemand verplant jemanden zu decken rufe ich auch nochmal. hier Fritz guck mal da wen du decken musst meinetwegen aber das ist dasselbe im Erwachsenenbereich ja also in der Pro A ähm, wenn wir jetzt volle Hallen haben und Pet anfängt, da rumzuschreien, da hört keiner von den Jungs, was, was Sache ist. Und deswegen ist es wichtig, da seine Spieler im Vorfeld so vorzubereiten, dass sie in der Lage sind, das selber zu klären. Und dann nimmt man mal eine Auszeit, meinetwegen, und kann dann nochmal versuchen, alles auf den Punkt zu bringen. Da darfst du auch nicht zu so viel Input geben. Das ist ja auch eine Sache, du darfst sie ja nicht überfordern. Und ja, also ich denke auch, also dieses Freude entfachen, ähm, Vorbild sein, finde ich ganz, ganz wichtig als Trainer ähm, in einer gewissen Weise. Man muss nicht sagen, ich will so sein wie der oder die, aber es gibt einfach gewisse Sachen, die sollte man schon mitbringen und auch präsentieren. Ja, das ist so das Wichtigste, was ich so an einem Trainer sehe.
1: Sehr ja. spannend. Ja, Vorbild sein ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, weil wenn du als Trainer gestellst, stellst, du dir auch wenn du ähm, Raum für, Freiraum schaffst, musst du ja auch gewisse Regeln auf, aufstellen. Du musst einen bestimmten Gegenspieler oder Gegenspielerin verteidigen. Und diese Regel ähm, muss ja auch eingehalten werden. Und wenn du immer bist, der ähm, ja, nicht als Vorbildsperson diese Regeln auch einhält oder allgemeine Regeln einhält, dann sagen deine Spieler Spielerin, ja, mein Trainer, meine Trainerin macht das auch nicht. Wieso sollte ich das denn machen? Jetzt ganz extrem gesehen.
2: Total wichtig. Also auch gemeinsam schauen, was für Werte man entwickeln möchte. Das ist. Äh ja, es ist zeitintensiv in ganz vielen Bereichen, aber das ist so elementar zu schauen, dass man da wirklich eine Sache auch verfolgt. Ja, irgendwie auch Ziele. Es kann ja nicht sein, dass der Trainer Ziele hat und das Team hat ein ganz anderes Ziel oder einzelne Spieler haben ganz andere Ziele. Das ist ganz, ganz, ganz konträr zueinander und ähm, schafft ja viele Herausforderungen dann über so eine Saison, wenn man sich da nicht einig ist.
0: Ich merke jetzt noch mal ein bisschen bei der Motivation. Wenn der Trainer oder die Trainerin in die Halle kommt und selbst schon keinen Bock hat, sollen die Spieler dann Lust drauf haben oder die, bei mir sind es ja Boxerinnen oder Boxer, drauf, drauf Lust haben.
2: Ja.
0: Ähm, denn ja, eigentlich muss man immer der meist motivierteste irgendwie sein und die anderen vielleicht damit an, anzustecken und dann diese Motivation aus sie vielleicht auch herauskitzeln, so ein bisschen.
2: Ja. Wobei ich auch da denke, man kann auch mal einen schlechten Tag haben. Also ich glaube, es hilft, wenn man beispielsweise aus einem, es gibt immer mal ein schlechtes Training.
0: Das gibt es aber bei den Sportlerinnen auch, ne? Eben,
2: genau. ja auch. Eben, genau. Dann kommst du halt in die ja. Halle oder bleibst noch mal fünf Minuten länger im Auto sitzen, nimmst noch mal ein bisschen frische Luft mhm. und denkst so, okay, ich komme jetzt wieder runter, Restart. Aber dass man das irgendwie auch ein bisschen kommuniziert. Ich glaube, das ja, ist klar, auch kein das Problem. Ist das ist wichtig so, ne? Also genau. dieses Offensein und ja. auch Fehler eingestehen. Also jeder sein, macht ja. Fehler. Ja, genau.
1: Da sind wir wieder. Nico, wenn du, wenn, du, wenn du als Boxtrainer unterwegs bist, bist ja. du immer der lauteste. Ja, ja. schon. Bist du schon?
0: Nicht Bröller, Ridi rum, ja. <lacht> also also richtig wie so ein für <lacht> <Brülle> uns. <lacht> das <ist schön. lacht> Doch, doch, doch. Ich also kennt man mich kommende, gar nicht, aber doch. Auf doch.
1: das kommende Boxtraining freue ich mich drauf. Das ist fest, ne?
0: Kim hat schon mitgemacht, das Boxtrainer. Ja, ist das, ist es nicht war ohne. richtig gut. Es hat ja, sehr viel Spaß gemacht und war anstrengend. Sehr gut. Ähm, ich freue mich, dass du auf jeden Fall hier warst, Kim. Das war sehr, sehr, sehr schön, sehr interessant auch, alles mal zu hören, auch die verschiedenen Blickwinkel, die verschiedenen Perspektiven, auch die verschiedenen Geschichten zu hören, bei denen man ja sonst und wir jetzt auch im Podcast gar nicht so belichtet will, haben. Ja. Ähm, in Zukunft vielleicht aber mehr belichten sollten. Das müssen wir uns vielleicht auch vornehmen. Das müssen da wir uns mal vornehmen. Den, den Blick zu erweitern, erweitern, den Horizont zu erweitern. Genau, da freue ich mich oft äh, ja. drauf. Ich freue mich auch drauf. Und ich freue mich als letzten Paar des Podcasts It's a Podcast, Talk auf äh, ein großes Bein, das ich mir selbst gestellt habe, nämlich die Kultrubrik.
1: Nico Herr ja Basketballgriffe,
0: die von jetzt Kim und Erik gestellt werden. Äh, tage, komm, schießt mir was ans Ohr. Sch haut rein. Ich habe eine A-Lizenz, ich habe den All-Star-Game mitgemacht, alleine gegen Janis Kumu gespielt. Ich kann alles.
1: Ja, Dungeon-Contest war aber auch nicht so, so Nee, cool. hatte ich keinen Bock ja. drauf. Ah, ja. Ich, ich habe
0: die letzten 20 schon gewonnen. Ähm, ja, und deswegen habe ich keinen Bock dieses ja. Jahr gehabt. Ich musste eine Runde Fortnite spielen. So, Erik. Quivern. Ja. das Oh, das hört sich an wie das ist easy. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Okay. Also manche Sachen kann ich mir so ein bisschen herleiten. Hm? Letz, ja, letzten beiden wie Baseline Drift, Baseline Shift und so weiter. Das kann man sich immer so ein bisschen herleiten. Diamond and One oder so. Und das hm? ist dann ja immer so ein bisschen, aber. Quivern, das hört sich an wie so ein... So
1: ein ganz neues Wort, was ich erfunden habe, wa?
0: Das hört, nee, das hört sich an wie so, wie so ein Putzmittel irgendwie. Quiver. Ja, ja. Jetzt mhm. das neue Quivern. Kim, weißt du, was Quivern ist? Ich weiß, was Quivern ist. Ist das schwer? Das lernt man Kim schon kann mir, kann in den der den U12, glaube ich. Kann Tim mir einen Tipp geben? Tim mir einen Tipp geben? Ja, ich das ist ein guter Zungenbrecher. Kannst du mir irgendwas vielleicht... Bestimmt. Oder haben wir das Gibt es noch ein Synonym dafür, was nicht ganz so schwer ist?
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine Bewegungsform und man Wo denn? bringt es uns? so ein bisschen auch mit Defense in Verbindung. Okay. Allerdings macht es eigentlich keinen Sinn, wenn du es machst, wenn du wirklich Defense spielen sollst.
0: Okay. <lacht> Hm. Also das ist allein ist eher so vom ein Drill. allein vom Wort so ein allein vom Druck machen kann eine Defense. Das kann man machen.
1: Oh hat äh, vieles mit kövern zu tun. Ja. Ähm,
0: mhm. Hand vor's Gesicht tun vielleicht. Auch
1: ja. Äh, aber das Kövern an sich ist nicht. So die
0: Wege zustellen links und rechts mit den Armen. Ah, du bist ah. schon nah dran, du bist in die Richtung, aber ja. nur Moment,
1: ist das noch nicht. Ähm, es ist eine. Okay, du musst jetzt eine Bewegung mit den Unterkörper beschreiben, mit dem Bein beschreiben.
0: Mit dem Bein? Also einen Schritt rausgehen oder was? In die, nee. Richtung, in die Richtung, wo er rausgehen nee. müsste. Ähm, so, kennt ihr das, wenn man so seitlich läuft und dann geht das eine Bein übers andere Bein? so? Ja, das kenne ich. Ist das Quiver? Nee, das ist nicht
1: Quiver. Nee, ich ja. das, keine ist, Ahnung. das ist ich Bei der Laufschule ist das Karaoke.
0: Heißt Ka das Karaoke?
2: Für <lacht>
0: <lacht> Ja, <lacht> ich was anderes. Also ich, ich manchmal, manchmal kann ich es mir erklären vom Namen her, aber da habe ich keine Ahnung. Ja, ja, ich glaube, da da Kim darf mal auflösen. Kim, okay, was ist dein Quivir, bitte?
2: Ja, quivern beschreibt diese Fußbeinbewegung, ähm, dass man halt wirklich ganz schnell vom einen Fuß auf den anderen sich bewegt, quivert und irgendwie ja, versucht dabei noch schnelle Bewegungen zu machen. Wir klatschen dabei auch ja noch öfters. Das ist so eine Aktivierung so ein bisschen. Also das hat mit Defense zu tun, aber an sich, wie gesagt, wenn du so eine Bewegung in der Defense machst, machst du deine Offense-Spielerin vielleicht ein bisschen verrückt. Aber an sich ist sie glaube ich schnell an dir vorbei. So, das macht ähm, nicht so viel tippin,
1: Sinn. Ja, es ist, genau, so so ist Defense-Position und dann ganz schnell. Sag tippin. das doch gleich. <lacht> sag du das doch gleich? Ja, äh, genau. <lacht> nee, also wir keine Ahnung. Kim, äh, vielleicht schon. hast du
0: noch was, was ich äh, vielleicht ein bisschen besser erklären kann.
2: Ja, ein spanisches Pick and Roll könnt ihr uns doch mal erklären, ja, ein oder?
0: Pick and Roll. Mach das mal. Also, im Gegensatz zum europäischen Pick'n'Roll. <lacht> der ist ja auch europäisch. Im Gegensatz zum deutschen Pick'n'Roll wird das spanische Pick'n'Roll mit zwei Spielen Einem... Nick bitte, Also,
2: zwei ist doch gar nicht komplett falsch, nur... Ballführender spieler und ein... Es gibt einen Ballführer-Spieler, ja. Ja,
0: den muss es ja hoffentlich geben in der Offense. Und ähm, einen, der den Screen stellt, sozusagen passiert. Ist schon mal, wir haben jetzt schon mal das, das Pick, Pick, Pick and Roll. Jetzt ja. müssen wir Spanien noch irgendwie reinklicken. Ja, genau. also, welche spanischen Basketballer kennen wir? Ein bisschen, bisschen Pep. Ein
1: bisschen, Ein bisschen
0: Tapas. Tapas. Also wird das schnell gespielt wenn du sagst, Hä. nicht, ne? Ich kenne Ricky Rubio. Hat der irgendwas Besonderes gemacht? Nee, hat er nicht. Der
1: hat schon, der hat schon mal ein paar Mal was Besonderes. Ich glaube, Weltmeisterschaft hat er schon mal gewonnen oder was Olympia? Ja, ja war aber das hat wahrscheinlich nichts was. mit ihm zu tun, ne? Nee, das ja.
0: stimmt. Okay. Hm.
2: Hat er schon schon mal gespielt? Ist ja, sicher nicht.
0: Wahrscheinlich, davon gehen wir mal aus. Ähm, haben die Eagles das schon mal gespielt? Jo. Echt? Jo. Okay, okay. Ich mache jetzt einfach mal einen Schuss ins Dunkle. Ähm. Also ganz normaler Pick and Roll. Man geht hinter den Ball, für den Sch äh, hinter den Screen lang, hm? schon mal richtig. Und dann faked man den Pass raus zum Dreier und zieht selber rein.
1: Ja, nicht ganz. Also ich muss,
2: ich muss einmal <lacht> ich ja Doppelt an irgendwie. Ja, irgendwie <lacht> schon, ne? so ein bisschen.
1: <lacht> Doppeldribbing ist auch was Wichtiges. Aber ich muss sagen, also zwei Spieler sind schon mal richtig, aber irgendwo kommt der auch Also, Ja, das also das Pick und und Roll
0: bekomme ich hin, aber Spanien... Das ja. ist.
1: Aber irgendwo ist da auch noch ein dritter Spieler mit dabei. Ah, wo
0: könnte er denn sagen? Also der ist wahrscheinlich im selben Team dann, ne? Ja, das ist alles und der typ. ist
2: auch an der Situation beteiligt. Genau. also Ach, der steht
0: vor dem anderen, der auch ein Screen macht. Ist das so ein Doppelscreen? Ah, oh, nee. Nicht? Nee.
2: Ist das kein... Nicht. Kein Double Screams, das ist auch nicht ins Stagger-Screen.
0: Habt ihr, glaube ich, schon mal besprochen, oder? Nee, nee. nee haben wir auch noch nicht besprochen. Okay. Noch Sorry. nächstes Mal. Ähm, <lacht> ich kann mir das nicht, nicht erleiden. Erik kann es. Erik, hör mal raus. No, das?
1: das spanische Pick'n'Roll wird so beschrieben, dass oben der Blockstellenspieler spieler ist, oder von mir aus egal, wo Blockstellenspieler spieler ist, und der ballführende Spieler, der diesen Block nutzt. Und dann kommt dieser dritte Spieler, der den Verteidiger blockt, der den Screen, der den, dieses Pick ist, diesen Block gestellt hat, damit der dann abrollt und der keinen Verteidiger mehr hat, wenn er unterm Korb ähm, frei ist, dann kann der bald für den Spieler nämlich den anpassen. Oder 1000 IQ, stellen mal vor, die beiden, dieser Backscreen, wird ge dieser Block für den Blockspieler wird gesetzt und beide gehen mit dem Spieler mit, der zum Korb rollt, dann ist ja der ganz frei, der den letzten Block gestellt hat. Dreier Drinne.
0: <lacht> nicht schlecht. Ja, gut, spanisches Pick'n'Roll, sag doch gleich einfach. Ja, das stimmt, ja. Das ich so, ich mit dem portugiesischen Pick'n'Roll. Das ist, ist ja auch meistens, noch ein bisschen anders. Ist ja meistens, äh, aber sehr nah dran natürlich. Ja, genau, ja. ist ja
1: auch an der Grenze.
0: Ja. ja wir haben es immer noch nicht hinbekommen, dass ich irgendwas komplett richtig erklärt habe. Aber ähm, schon,
1: du hast schon, also als wir Baseline Drive, Baseline Shift erklärt haben, da warst du schon echt gut.
0: War ich schon nah dran, ja. muss man sagen. Hast mir auch viel geholfen, sei ganz ehrlich. Weil ja aber, hey, aber hey, deswegen machen wir es ja. Ich, ja. Wir lernen ja was und ihr draußen in den Empfangsgeräten lernt ja was.
1: Wollt ihr noch, wolltest du noch eine Sache lernen? Eine ganz schnelle. Eine schnelle Sache noch, okay. Ja. Ähm, der Elevator-Screen.
0: Boah. Gern mal das von den Harlem Globetrotters, wenn die so die anderen Spiele <lacht> hochheben. <lacht> und zum, zum, zum Dank, nee, ne, ist nicht. Nee, das leider nicht. Ist nicht. Auf ich Elevator. Also Elevator geht nach oben, ne? Oder geht auch nach unten.
1: Was ist erstmal ein Elevator, bitte? Ein Aufzug. Ein Aufzug, und Fahrstuhl, ja. genau. Ein Fahrstuhl, Ja. ja. Genau, und äh, also Fahrzüge gehen auch unten Screen Das Green und oben. ist ja,
0: dass man erstmal also so dass man freien Platz macht sozusagen mhm. für einen anderen, dass man den defensiven Spieler von anderen Spielern losreißen möchte, so ja, ein genau. ja. So kann man. Wieso der jetzt Was ist denn oben? Was ist oben ah, und weniger
1: oben und unten. Vielleicht vor uns zurück in der Tiefe vielleicht? Oh, das könnte, ja, so eine Richtung. Wir haben wieder drei Beteiligte. Okay.
2: Vier eigentlich sogar, oder?
1: Vier Wir Beteiligte. haben ja noch einen vier Passgeber. Beteiligte. Wir haben vier Beteiligte. Okay. Boah,
2: also das ist mit, mit Aufzug warst du schon sehr gut dabei. Überleg mhm. mal, wie so ein Aufzug funktioniert. Also jetzt nicht wirklich so krass technisch, mhm. sondern...
1: Naja, Wenn du da reingehst
0: oder rausgehst. Ach, der geht auf und zu sozusagen. Oha, da ah, ist er! Ach so! Da ach ist er. so. Okay. Ähm, ist es das so, dass man sich vielleicht... Ähm, das, es gibt es wieder zwei Screensteller, zwei Blocksteller sozusagen, und die stellen sich dann so mit dem Rücken zum Ball oder mit, der, mit einer Seite zum, ja. zum Ball für einen Spieler ja. und gehen dann auf, gehen dann sozusagen machen diesen Sternschritt raus vielleicht
1: mhm. in, ja.
0: zu einem gewissen Moment.
2: Und was ist noch viel wichtiger als dass sie auf sind, was ist denn was das danach Platz. kommt?
0: Das Platz und da kann der eine durchgehen.
1: Und dann, was ist dann, wenn er rein, drinne ist? Was passiert mit den Türen? Dicken wir zu. Das, Geil. das, ist das äh, Genau das spielen? ist es.
0: Okay, ich glaube, ich habe es ungefähr so verstanden. Geht er selber durch, dabei Ball für ein Spiel oder passt er den Ball durch?
1: Nee, der ohne Ball geht da durch, um sich frei zu machen. Ah, wird Ball zugepasst. Ah,
0: okay, jetzt habe ich es ganz verstanden. Geil. Ja, guck mal, ja, sie, siehst du wohl. Ich kann mich doch auch ein bisschen ausbauen. Mit im Basketball. Im, im Basketball ja.
1: Als Livestream-Kommentator zu Eagles. So, Beste
0: <lacht>
2: Ja, wie cool. Also, wenn du jetzt einfach die nächsten Spiele siehst, also gegen Hagen wirst ja. du safe ein Spanish Pick and Roll sehen und vom Elevator-Screen bin ich eigentlich auch überzeugt, dass es mhm. irgendwo sichtbar ist. Und dann wirst du genau das erklären können. Das, das ist muss doch ich, mega cool. Das ist natürlich
0: selbstverständlich, Ständig. Jetzt muss ich nur noch die Transitaktion mitnehmen, das vom Podcast mit in den Livestreams <lacht> <lacht> Weil hier kann ich noch schön zurechtschneiden und Livestreams immer jetzt erklären, jetzt erklären. Aber klar, Kim, du hast recht, ich werde zumindest einmal für dich erzählen. Ähm. Und am Wochenende könnt ihr auch, wenn ihr Bescheid weiß, Lars Krüger, e immer der geldspieler spieler wird mit dabei sein am Livestream. Der zu Eagles, wird mir als Kommentator zur Seite cool, stehen mit sehr seiner schön. Expertise. Und Hat ja am Wochenende auch schon gegen die zweite Mannschaft gespielt. Da werde ich ihn auch noch was ein oder andere fragen. <lacht> 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 liebe Grüße, Grüße genauso. Ich ein... weiß, es ist ein treuer Zuhörer von uns. Ja, liebe Grüße. Ja, ähm, Kim, sehr vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Das war sehr schön. Das
0: war schön, dass, sehr dass du interessant. Ihr Sehr, sehr interessant. Äh, wie gesagt, ich ich freue mich immer, wenn du Zeit hast, wenn du mal dabei bist, wenn es irgendwas Neues gibt, auch äh, wenn was noch zu erzählen ist vom, vom Basketball, vom Basketball allgemein, von der Landesarbeit, ähm, also sehr interessant, sehr, sehr cool. Schön, dass du da warst, Kim. Dankeschön. Danke fürs Zuhören und für einen wunderschönen Tag wünsche ich mir noch. wunderschönen Tag noch. <lacht> Tschüss. Ciao. ciao, ciao.
1: Das war der Izzo Eagles Podcast mit Nico Zocek. Folgt unserem Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr noch mehr Eagles-Content wollt, dann schaut bei unseren sozialen kanälen vorbei. Tickets, Merchandise und News gibt's auf eagles-basketball.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Powered by Sporthills Production.